0: 정혜림이 발치한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발치한 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 대통령이 헌법재판소에 제출한 답변서가 드디어 공개됐습니다. 하, 그런데 이건 뭐 국민들 앞에 눈물쇼하며 죄송하다 머리 숙였던 것이 언제였냐는데 내가 뭘 잘못했는데요? 내가 왜 탄핵을 당해? 이게 끝입니다. 지금 당장 물러나라는 촛불 민심에 정면으로 한판 붙자는 전쟁 선포를 한 셈입니다. 이거 우리 국민들이 가만히 있을 수가 없죠. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡! 그래서 준비한 노래 엠블랙이 부르는 전쟁이야 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요 곡으로 보이그룹의 노래, <웃음> 전쟁이야, <웃음> 겁쟁이야, 라는 <저는> 노래들 <웃음> 듣고 왔습니다. 아, 웃을 때가 아니죠. 주말엔 잘들 보내셨나요? 아, 네. 주말 지나고 와서는 좀 날씨가 많이 포근해지긴 했는데, 또 이번 주말에는 춥다고 하네요. 점점, 이번 주 중까지는 좀 포근하다가, 목요일께부터 다시 추워지기 시작해서, 금요일, 뭐, 토요일, 다, 춥다 그래요. 그러고 보니까, 이번 주, 맞죠? 이번 주 주말이 크리스마스더라고요. 아유, 참, 누구 덕분에, 시간 가는 줄 모르겠어, 아주, 어? 대체 며칠인지, 뭐, 무슨 날인지도 모르겠어. 너무 정신이 없어가지고, 덕분에, 누구 덕분에. 그러고 보니까, 갑자기 지금 생각나는데요. 12월 19일, 오늘 12월 19일인데, 12월 19일이 대선 아니었나? 기억이 잘 그렇죠 이맘때였던 것 같은데 12월 19일 아, 참 너무 오래된 일 같은데 4년 전입니다 아유참네 4년 동안 우리가 이걸 버텨냈다는 것도 용하고 어떻게든 덮으려고 했을 텐데 그동안 온갖 정말 범죄란 범죄는 다 저지르고 이렇게 이제 참다 참다 빵 터진 거잖아요 빵 터진 건데 이런 상황에서도 지금 모든 국민들이 다 알게 된 상황에서도 끝까지 혼자서 그런 적 없다 모두 다 거짓말이다 <웃음> 이야기를 하는 걸 보면 아 진짜 인간의 뻔뻔함의 끝은 어딜까 싶기도 하고 어쨌든 뭐 그렇습니다 어, 뭐, 글쎄, 주말에 또 촛불에 저희 사무실 앞에는요, 거의 박사모 그 회원들, 어르신들의 거의 뭐, 무대였거든요. 안국역부터 거의 낙원상가까지. 아, 그래도 뭐, 나름 많이 오셨어요. 오셔가지고, 어, 저희 기자들이 어, 굉장히 괴로오셨는데 <웃음> 네. 아니 뭐 태극기 집회라고 태극기를 한가득 들고 와서 막 흔드시고 나서 태극기를 다 버리고 가셨더라고요 그냥 막 길거리에 막 버리고 가셨더라고요 <웃음> 태극기가 그렇게 소중하다면서 길거리 다 버리고 가시고 아무 나오셔가지고 어찌나 박근혜 대통령님 사랑합니다 외쳐대시는지
1: 참뭐
0: 이런 상황에서도 그렇게 외쳐대는 분들이 어찌됐건 뭐 3%건 4%건 있으니까 그런 사람들을 믿고 박 대통령이 이렇게까지 막장으로 치닫고 계신 것 아닌가. 정말 본인을 지지하는 그몇 퍼센트 있잖아요. 그런 분들의 의견만. 이런 사람들만 국민이다. 라고 생각을 하고 계신 게 아닐까 싶기도 하고요. 아무튼, 뭐, 전혀 잘못, 본인은 전혀 잘못한 바 없고, 탄핵 사유가 절대 아니다라고 이제 주장을 하는 답변서를 언법재판소에 제출했다 뭐 이야기를 어 금요일 발칙한 뉴스에서는 그런 내용의 답변서를 제출할 것으로 알려졌다라는 정도로 드렸었는데요. 그 내용이 어제 공개가 됐습니다. 구체적으로 그야말로 조금도 잘못한 바가 없고 이건 뭐 오히려 어, 최순실 개인 비리일 뿐 자기는 정말 결백하며 오히려 자신을 탄핵시킨 국회가 위헌이다 오 <웃음> 어, 어, 정말 이런걸 두고 이럴 때 쓰라고 적반하장이라는 말이 나왔나봐요 어 진짜 이럴 때 쓰라고 적반하장이란 말이 나온 모양입니다 근데 뭐 그렇게 일관하면서 구체적으로 음, 현재 탄핵심판 절차를 어떻게든지 지연시키겠다는 의지를 강력하게 드러냈습니다. 어떤 내용인지 좀 구체적으로 같이 이야기를 드려보도록 할게요. 어, 우선 지난 16일이죠. 금요일에 헌재 박근혜 대통령 측이 24쪽 분량의 이의신청서, 답변서를 공개 아니 그 제출했는데요. 을이 내용이 어제 국회에서 공개가 됐습니다. 박 대통령 측은 답변서에서 탄핵소추 사유로 적시된 국민주권주의, 대의민주주의 위반 등 헌법 위반 행위 등에 대해서 정면으로 반박합니다. 최순실의 국정동단은 입증되지 않았고 어? 아직 입증되지 않았다고요? 뭘더 입증해야 돼? 아니 관련자들이 다 대통령이 시켰다고 라 얘기하고 있는데 무엇이 입증되지 않았습니까? 어디가? 그리고 박 대통령 본인 입으로 내가... 친구에게 도움을 받았고 죄송합니다라고 얘기한 거잖아요 이거 어떻게 입증되지 않았어 본인의 자백도 있었고 그잖아요 다 이야기를 한 건데 아무튼뭐 사실이라 하더라도 만에 하나 그게 사실이라 하더라도 박 대통령은 그에 관여하지 않았다 최순실 개인 비리다 라고 이야기를 합니다 그러면서 최순실 개인 비리를 박 대통령의 책임으로 규정하는 건 연좌자다 이런 말 같지도 않은 논리를 펼치기도 했습니다 아니 그럼 사람들이 다 기업들이 다 최순실 거기 뭐 그냥 아주머니 한분 믿고 뒤에 대통령이 없는데 최순실이라는 사람 믿고 다 돈을 갖다 바치고 그 사람 뭘 믿고 그랬을까 어? 누굴 믿고 그랬을까 이걸 연좌제라고 당연히 연좌제가 아니라 대통령이 뒤에 있으니까 대통령 이름을 팔아서 하는 게 먹히니까 그게 실제로 먹혔으니까 기업들이 돈을 그렇게 갖다 바친 거 아니겠어요? 상식적인 수준에서 아무튼 뭐 그뿐만이 아니고 음, 국민, 국민주권주의, 민 국민 대의민주주의 등을 추상적인 헌법조항에 헌법 단순 나열이다라고 폄훼하면서 탄핵사유로 부적합하다라고 상변했습니다. 야, 이것보다도 탄핵사유일 수가 없는데 부적합하대요 뭐 어느 정도 돼야 탄핵 이것 가지고도 이런 정도로의 범죄 가지고도 탄핵이 안 되면 뭘 가지고 탄핵해야 됩니까 예전에 노무현 대통령 말 한마디 가지고 물론 그때 현재에서는 탄핵사유가 아니라고 판단을 했지만 노무현 대통령 그말 한마디 지금 박근혜 대통령의 수준에 비하면 정말 너무나도 깃털처럼 가벼운 그말 한마디 가지고, 박근혜 대통령 그, 탄핵, 탄핵안 가결시키고 그 유유히 웃던 미소 생각나는데요. 응? 어? 그러셨던 분께서. 그 그렇죠? 뿐만 아니라, 지금 계속해서 논란이 되고 있는 세월호 참사 책임과 관련해서도, 참사 대응에 박 대통령이 최선을 다했대. 와, 나 진짜, 어느 부분. 어, 글쎄, 그, 뭐랄까요 그 TV에 나오기 전에 머리를 두시간 올렸다 뭐 이런 류로 최선을 다했다 이런 건가요? 어떻게 참사 대응을 해, 최선을 다했습니까? 뭘 대체 나오셔가지고 일곱 시간 만에 나오셔가지고 구명조끼를 입었다는데 구하기가 그렇게 힘든가요? 이런 얘기가 뭐가 대체 어느 포인트 구체적으로 한번 얘기 봐요 박 대통령 측은 청와대에서 정상 근무하며 유관기관 등을 통해 피해자 구, 구조를 위해 최선을 다하도록 지시하고 대규모 인명피해 정황이 드러나자 중앙재해대책본부에 나가 현장 지휘를 했다 다소 미흡한 부분이 있다 하더라도 적법한 탄핵소추 사유가 될수 없다 라고 주장하고 있습니다 도대체 정상근무를 했다는 기록이 어디에도 없는데 그 증거를 대보라고 그러니까 정상근무 했다는 기록이 어디에도 없고 주변인들이 아무도 박근혜 대통령이 그때 당시에 뭘 했는지 모르는 거잖아요 모른다고 얘기를 하는 거잖아요 어디에 있는지 몰라서 그냥 어디에 있는지 모르셔가지고 다들 뒤늦게 나온 게 지금 한시간반 동안 머리 했다니까 아한시간 반이 아니라 20분 머리 했습니다 이딴 런 얘기하고 있고 지금 그러고 있는 거잖아요 그리고 뭐 나가서 현장 지위를 직접 했다라고 하는데 나오셔가지고 그러니까 나오셔가지고 이상한 소리 하는 거잖아요 구명조끼 입었는데 왜못 구하냐고 이런 얘기 했던 거잖아요 이게 지금 정당한 대처를 했다고 응? 탄핵소추가 어, 사유가 아니라고 일부 미흡하다고 <웃음> 일부 일부 미흡한데 대통령이 7시간이나 지나서 이렇게 상황 파악 못한 얘기를 하는데 어떻게 일부 미흡합니까 말 같지도 않은 아니 우리가 누누이 얘기하지만 부시 대통령 같은 경우에는 마찬가지로 이런 총기 사고 났을 때죠. 사고 났을 때 유치원에 있다가 아이들 잠깐 진정시키느라고 불과 몇분 동안 잠깐 주체한, 주저한 주 것을 두고 난리를 났었습니다. 대통령 자격이 없냐 어쩌냐 하면서 온갖 비난을 들려야 했어요. 그래서 어떤 이야기였는지 어떤 상황이었는지를 설명하고 해명하고 그랬었죠. 만약에 미국에서 다른 나라에서 수백 명의 국민이 빠져 죽는데 7시간 동안 이러고 있었다라는 게 드러나면 하, 아직도 뭐뭘뭘 뭘 했는지조차 지금 제대로 나온 게 일, 머리 올린 것밖에 없잖아요 밥 먹었다 뭐 이런 것밖에 이건 뭐 다른 사유도 다 필요 없고 이것만으로도 탄핵 돼야 돼요 네누누 얘기하지만 뭐 뿐만 아니라 뇌물죄와 관련해서도 똑같은 얘기를 하고 있어요 이건 뭐 전혀 기업들에게 대가를 조건으로 기금을 부탁한 적 없다라고 항변을 하고 청와대 문건 유출도 지시가 없었다며 유출된 연설문은 선언적 추상적이고 주변 지인들의 의견을 그냥 청취한 것이기 때문에 누설로 보기 어렵다라고 항변합니다 아니 너무 똑같이 했는데 연설문 자체 그대로 읽고 계시는데 그게 어떻게 누설이 아닙니까 그게 누설이 아니면 대체 뭐야 기밀 그것도 그냥 연설문 정도가 아니라 외교적인 문서까지도 미리 유출이 된데 그게 어떻게 지인에게 그냥 의견을 청취합니까 전문가도 아닌 지인에게 말 같지도 않은 얘기를 계속하고 있죠 심지어 국회 탄핵소추가 오히려 헌법 위반이라는 주장까지도 합니다. <웃음> 진짜 어처구니가 없죠. 박 대통령 측은 낮은 지지율 및1 0 0만 촛불 집회로 국민의 탄핵 의사가 분명해졌다는 사유는 대통령의 임기 보장 규정을 몰각 무시하고 헌법상 권력 구조의 본질을 훼손하는 위헌적 처사라고 주장했습니다. 하, 당신이 저지른 위헌적 처사는 조금 도 일일도 거리낌 없으면서 내가 곧 법인데 뭐가 위헌이야! 라고 하면서 국민의 국가의 주인인 국민이 탄핵을 외치는 그 뜻을 받아 하나 국회에서 국회의원들이 무려 새누리당조차도 탄핵시판에 동의해서 탄핵안을 가결시킨 것이 그게 위헌이라고 이야기합니다. 심지어 뭐라냐면요. 진짜 어처구니없게 국회 소추 절차에서 대통령이 억울함을 호소할 수 있는 기회가 제공되지 않았다. 이건 무죄 추정 원칙을 침해한 위헌적 처사다라고 이야기를 합니다. 모레니 검찰에서 그렇게 나오시라고. 제발 좀 나오시라고. 의견 좀 듣겠다고 이야기를 했는데 그렇게 나오시라고 했는데 단한 번을 나오지 않아놓고 지금 며칠째 몇 번째 한세번 했죠? 끝까지 나오시라고 그렇게 했는데 그럼에도 불구하고 나오지 않으셨던 분께서 자기가 항변권이 없다며 얘기 좀 들어보겠다고 나오라할 때는 안 나오셨잖아요. 그래놓고 항변권이 없었다고 이단 얘기를 하시는 게 맞나 되냐. 네. 어, 그러면서 탄핵소추 절차에 심각한 법적 흠결이 있다며 <웃음> 법적 흠결은 본인이 만드셨잖아요. 어? 법 자체를 아예 헌정질서를 유린한 장본인께서 하, 진짜 정말 노골적으로 아주 대놓고 국민들에게 엿을 먹으라고 <웃음> 니들 얘기는 듣지 않겠다고 선언을 하고 계십니다. 대단하죠?" 뿐만 아니라 "뭐, 사실 이것이 목적이 아닐까 싶어요. 박 대통령이 노골적으로 탄핵 심판을 지연시키겠다는 의도가 이답변서에 엿보이고 있는데요. 헌재가 최수실 등 관련자들의 1심 형사 재판 과정을 보면서 사실관계를 충분히 따져보고 결론을 내야 한다라고 요구를 하고 있습니다. 여기에 심판 절차 정지 가능성까지 거론했는데요. 이 신속한 탄핵 결정을 요구하는 국민 여론에 맞서서 노골적인 탄핵 심판 지연 시도로 볼 수가 있습니다 앞서 박 대통령 대리인단은 특검과 검찰의 수사자료를 요청한 헌재에 이의를 신청하기도 했어요 그러니까 재판을 다 보고 뭐 이걸 다 하고 나서 또헌법재판소법 51조에서는 심판 절차를 정지할 수도 있다고 라 규정하고 있다 심판 다 지켜보고 재판 다 지켜보고 그러고 나서 해야 한다 이런 이야기를 하고 있습니다 어떻게든 탄핵 심판 과정에서 사실관계 입증 문제를 놓고 다투면서 시간을 최대한 끌겠다는 의도를 표출하고 있는 거죠 그걸 위해서 지금 앞에 이야기했던 말 같지도 않은 탄핵 사유의 객관적 증거가 없다는 주장을 계속해서 하는 거죠 본인이 이때까지 뭐 계속해서 대국민 담화인지 담화지를 통해서 국민 앞에 죄송하다 송구하다라고 이야기를 한 것은 뭐 전혀 언제 그랬냐는 듯 자신의 책임이고 죄송하다 뭐 이런 얘기를 하며 인정을 했던 것은 언제 그랬냐는 듯 그냥 이렇게 싹 뇌를 비워버리고 자신은 조금도 잘못한 거 없다라고 주장하고 있는 것이 어떻게든 절차를 미뤄서 임기를 최대한 채워보겠다 이런 의도로밖에 해석할 수 없을 듯 합니다 아무튼 뭐 당연히 답변소가 공개되자 야당에서는 박 대통령을 강력히 질타하고 나섰습니다 황당한 변론을 듣는 국민 마음이 흘러내리는 촛불농처럼 피눈물 나겠다는 안쓰러움뿐이다 하나하나 열거하기도 힘들만큼 답변서 내용은 터무니없는 변명 일색이고 국민상식과는 거리가 멀어도 한참 먼 궤변으로 가득 차있다. 수차례 대국민 담화를 통해 울먹이며 국민 앞에 용서를 구하던 대통령의 위선이 가증스러울 뿐이다. 라고 비판했습니다. 아유 뭐그 어떤 것도 잘못한 것이 없으시다고 하는데 아니 뭐 이거 싹싹 무릎 꿇고 빌고석고대죄를 해도 용서해줄까 말까 할 판에 아 용서는 용서고 뭐 일단 법적인 책임을 물어야 되는 거니까요 그래도 모자랄 판에 불쌍한 마음을 조금이라도 가질랑 말랑 할 판에 이거뭐 본인이 조금도 잘못 없다고 하는데 근데 뭐더 봐줄 이유가 있습니까 이건 뭐 불쌍하지도 않네 권진아의 끝! 노래 들으면서 이제 좀 끝내보자고 못 봐주겠다고 네 말씀을 드리고 싶네요 음악 듣고 와서 이야기 더 나눠볼게요
1: 한참을 아무 말도 없었다 어색한 공기만 물을 감싸고 있다 너는 고개를 돌린 채 숨만 내쉰다. 내가 처음 보는 표정을 하고 서 있다. 차라리 화를 내지, 싫어졌다고 말을 하지. 마지막 순간까지 좋은 사람으로 기억되고 싶어. 될까요?
0: 박근혜 대통령이 2005년 한나라당 대표 재임 시절 정부에 보고도 하지 않고 북한의 김정일 국방위원장에게 비선을 통해 편지를 보낸 것이 드러나 충격을 주고 있습니다. 지난 17일 주간 경향은 지난 10월 초 박근혜 대통령이 2002년부터 2012년까지 이사로 있었던 유럽코리아재단의 활동 상황 문서와 사진, 동영상 등을 담은 하드디스크를 단독으로 입수했다고 밝혔습니다. 여기에는 당시 박근혜 이사가 김정일 국방위원장에게 보낸 편지가 담겨있다고 하는데요. 이 편지의 발송 시점은 2005년 7월 13일로 박근혜 이사는 당시 한나라당 대표였습니다. 현재 주된 내용은 유럽코리아재단이 북측과 진행할 사업을 정리하며 추가로 2002년 양자간 평양회동에서 약속한 보천보 전자학단의 남측 공연 및 유럽코리아재단의 평양경제인 양성소 설립을 요청하는 것입니다. 또한 이를 위해 유럽코리아재단의 평양사무소 설치를 바라고 있는 내용인데요. 눈에 띄는 것은 사업 추진을 위해 관련 기관에 위원장님의 지시를 부탁한 부분과 북책이라는 표현을 사용한 겁니다. 투철한 방공정신을 강조하고 강경한 대북, 대북 입장을 고수해온 박근혜 대통령이 북한의 지도자에게 깍듯한 대우를 한점또 2012년 대선 당시 이정희 후보가 사용해 논란이 됐던 북책이라는 표현은 2005년부터 박근혜 대통령이 사용해 왔다는 것은 정말 놀라운 일입니다. 이러면서 이정희 대표에게 <웃음> 네. 어, 북한 어쩌고, 에, 종북 어쩌고 이야기를 하는 게참 의아스럽죠. 주간 경향 측은 이하드디스크의 실제 소유주로 추정되는 유럽코리아재단의 핵심 관계자를 찾아가 한달 넘게 설득한 끝에 편지의 전달 경로와 전후 사정을 알아냈는데요. 관계자는 편지는 재단의 이사장을 맡았던 장자크 그로하가 들고 중국에서 북측 관계자를 만나 전달한 것으로 알고 있다. 내가 아는 한 편지 내용은 통일부에 보고되지 않았다. 라고 밝혔습니다. 장자크 그루와전 유럽코리아재단 이사장은 2002년 당시 박근혜 이사의 방북에 동행한 프랑스 국적 기업이 있는데요. 그는 한국 국적이 아니기 때문에 당국에 북한 주민과 접촉할 때 신고해야 하는 남북교류협력법상 신고 대상이 아닙니다. 이 편지 역시 당국에 보고된 바 없고요. 당시 통일부 장관이었던 정동영 의원은 장관 재직 시절 본 기억이 없다고 말했습니다. 지난 3월 통일부 대변인은 주간 경향 측에 당시 유럽코리아재단 측에서 포괄적으로 남북 접촉 승인을 받았기 때문에 문제될 것은 없으며 어떤 내용의 서신이 오갔는지는 보고되지 않았다라고 확인해줬다고 합니다. 주간 경향이 입수한 하드디스크 안에는 이 재단의 대북 접촉 활동에 대한 다양한 자료가 담겨 있다고요. 다만 이 편지에 대해서 김정일 국방위원장이 어떤 대답을 했는지는 자료에 통해 드러나지 않았다고 합니다 근데 더 재밌는 것은 이 내용과 관련해서 누구에게 보낸 것인지가 알려지지 않은데 처음에 박사모 그 사이트 있잖아요 여기서 문재인 전 대표가 김정일 국방위원장에게 보낸 편지다라고 하면서 박사모 사이트에 올라왔던 모양이에요 발신이는 나오지 않은 채 그러면서 박사모에서 종북 빨갱이라고 그렇게 막 욕을 했대요 이 편지를 보고 근데 알고 보니까 이게 그들이 그렇게 사랑에 맞이하는 박근혜 대통령이 쓰셨던 편지였다는 거죠. 정말 충격적이지 않나요? 박사모가 멘붕에 빠졌더라는. <웃음> 네, 아니 뭐 사실 뭐 박근혜 대통령이 김정일 국방위원장과 직접 만나서 뭐 사진도 찍고 굉장히 거기서 나왔던 이야기가 어, 두 분이 만나서. 굉장히 훈훈한 담화를 나눴던 것으로 알려지고 있고, 일전에 박지원, 그 비대위원장도 계속 그런 식으로 얘기하면 내가 이거 까겠다, 이런 이야기를 하기도 했었는데요. 아, 뭐, 그러게요. 박산모가 뭐, 종북발갱의 공격이라며 그렇게 얘기하시는데, 어우, 이, 뭐, 그들이 말하는 종북발갱이 편지의 주인공이 박근혜 대통령인데. 이를 두고 뭐라고 하실지 참 궁금합니다. 아니, 그가 뭐, 실제로 만난 적도 연락도 한적 없는, 뭐 이정희 대표나 전 대표나, 이런 사람에게 북측이란 표현 썼다고, 뭐, 종북발갱이니 어쩌니 그렇게 하셨는데, 여기는 뭐, 아우, 아주 어마어마하던데요. 그죠? 말 같지도 않은 공격하지 마시고, 그렇게 따지면, 그 준엄한 국가보안법을 박근혜 대통령에게 먼저 물어야 되지 않을까 생각이 드네요. 아무튼 참 재미납니다. 진정한 종북이 누구인지 매번 묻게 되죠. 음악 하나 더 듣고 올게요. 린이 부르는 노래, 실화, 드
1: 그런그런 당겨줘 눈물 나겠지 지금은 어울리지 않아 난 정말 울고 싶지 않아 우릴 더욱 서먹서먹하게만 만들 테니까 우우우우우우우우우우. 그때 왜 자꾸 슬퍼져
0: 김정의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국회 최순실 국정농단 사건 국정조사특위 청문회 증인인 K스포츠재단 전 직원과 특위 위원인 생누리당 친박계 이만희 의원이 위증을 사전 모의했다는 주장이 제기돼 충격을 주고 있습니다. 특히 의원이 청와대와 친박 핵심 등의 주선하에 최순실 씨 측근을 만나 청문의 질의 내용을 조율했다는 구체적인 의혹까지 어제 제기됐는데요. 청와대나 정부가 국회 국정감사, 상임위 등에서 여당 의원들의 입을 빌려 각종 현안, 쟁점에 대한 주장 반박을 해왔던 청부 질의 관행이 반복되고 있다는 지적입니다. 고영태전 WK 이사는 지난 13일 월간중앙 인터뷰에서 15일 4차 청문회에서 박헌영 전 K스포츠재단 과장이 새누리당 한 의원과 사전에 입을 맞추고 위증을 할 것이라고 예고했습니다 의원이 박전 과장에게 태블릿 PC를 본적 있느냐라고 물으면 고 씨가 들고 다니는 것을 봤다 한 번은 태블릿 PC 충전기를 구해오라고 했다라고 답하는 시나리오로 진행될 것이라고 했고 실제 청문회에서 이 같은 질문 내용과 답변이 이루어졌죠 네, 내용 기억나네요 이원은 보도자료를 내고 명백한 허위 사실이라며 박정과장과 만나거나 전화통화도 한 적이 없다라고 이야기했는데요. 이원은 12일 WK 직원과 고시 펜싱 선배가 찾아와 이같이 진술했고 이를 토대로 청문회에서 지, 질의했다고 주장했습니다. 하지만 전형적인 청부질이라는 반응이 여권에서도 나오고 있는데요. 박 대통령 대리인들과 청와대 친박 핵심 증인들이 질의를 설계해 이원에게 전달하고 이원은 일일 기초를 삼아 최순실 씨 측근들과 입을 맞췄다는 겁니다 실제 의원을 방문해 진술했다는 WK 직원이 최 씨의 최측근인 유모 씨라는 의혹이 제기되기도 습니다 국조 발언은 특검과 탄핵 심판의 증거 자료가 되는 만큼 기록 남기기 차원에서 관여했을 수 있다는 거죠 태블릿 PC 소유주를 고시로 몰아가는 직원이 나오면 최순실 씨가 태블릿 PC를 이용해 국정농단을 했다고 단정할 수 없다는 주장이 성립될 수 있고 이는 청와대에 유리하게 작용할 수 있기 때문이죠 그런 가운데 오늘은 이만희 의원의 이어 새누리당 간사였던 이완영 의원 아이 청문회를 방해하는 인물로 참 악명이 높았던 분인데요 이완영 의원 역시도 위증을 교사했다는 폭로가 나와 파문이 확산되고 있습니다 이완영 의원 역시도 이완희 의원과 마찬가지로 친박으로 꼽히고 있죠. 중앙일보에 따르면 노승일 K스포츠재단 부장이 중앙일보와의 인터뷰에서 이완영 의원이 태블릿 PC는 고영태 것으로 보이도록 하면서 JTBC가 절도한 것으로 하자라고 정동춘 K스포츠재단 이사장에게 제의했고 정 이사장의 일을 박건영 K스포츠재단 과장에게 전달했다고 라 밝히고 있습니다. 다음 소식입니다. 박근혜 최순실 게이트를 수사 중인 박영수 특별검사팀이 이번 주부터 본격적인 강제 수사와 소환 조사에 돌입합니다. 최순실 씨를 비롯해 국정농단 관련자에 대한 법원 재판은 오늘부터 시작됩니다. 22일에는 국회 국정조사특위 5차 청문회에 우병우 전 민정수석이 출석하고요. 이렇게 특검 법원, 국회 공조 속에 박근혜 최순실 게이트 2라운드가 시작되는 양상입니다. 이규철 특검 대변인은 어제 서울대치동 특검사무실에서 연 브리핑에서 이번 주중첫 소환자가 나올 가능성이 있다고 라 얘기했습니다. 이미 특검은 미르케이스포츠 재단 설립 등과 관련해 뇌물공여 혐의를 받고 있는 대기업 총수들을 대거 출국 금지시킨 바 있습니다. 이 대변인은 이들 총수의 조기 소환 가능성에 대해 필요하다면 당연히 조사한다고 라 언급했습니다. 또 특검은 20일간의 준비기간을 마치고 21일 열리는 현판식 전에 첫 압수수색이 있을 가능성을 암시하기도 했습니다. 이 특검부는 압수수색 일정이 내부적으로는 조율됐다며 수사 개시는 현판식 이전에도 가능하다라고 얘기했습니다. 어제 오후 2시 10분 서울중앙지법 대법정에서는 서울중앙지법 형사 22부 심리로 최순실 씨와 안종범 전 청와대 정책조정수석, 정우성전 청와대 부속비서관에 대한 공판준비기일이 열리게 됩니다. 오늘이냐 오늘? 같은 날 오늘 오후 3시 차은택 전 창조경제추진단장과 송성각 전 콘텐츠진흥원장 등에 대한 공판준비기일도 있습니다. 공판준비기일에는 검찰과 피고인 측이 입장을 밝히고 향후 재판에서 다툴 쟁점을 정리하게 됩니다. 출시 등을 검 기소한 검찰특별수사본부에서는 부장검사들을 주축으로 한 10여 명 규모의 공소유지팀이 피고인들의 을피고인들 변론을 맞서 혐의를 입증할 계획입니다. 그리고 22일에는 국회 국정조사특위의 5차 청문회 드디어 우병우전 수석이 증인으로 나올 예정인데요. 지난 16일에 한 차례 무산된 국조특위 청와대 전장조사가 재개될지도 관심사입니다. 최 씨의 측근인 고영태 전 WK 이사가 제기했던 위증교사 논란도 역시 22일에 청문회 변수로 떠오를 예정입니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 리쌍이 부르는 노래 광대 듣습니다. <목소리>
1: Oh, 의 광개 카페 웃음을 파
0: 지난 17일 SBS 보도 프로그램 그것이 알고 싶다는 죽거나 혹은 죽이거나 대통령 오촌 살인사건 미스터리 편에서 유경재단의 갈등과 박용수, 박용철 씨의 죽음을 둘러싼 의혹을 무려 2년간 추적해 보도했습니다. 2011년 9월 박용철 씨는 망치와 회칼로 난도질 당한 채 발견이 됐고요. 용의자로 지목된 박용수 씨는 2시간여 떨어진 북한산에서 목을 매달아 죽은 채 발견이 됐습니다. 제작진은 2014년 9월 박용철 씨의 최측근이라고 자신을 소개한 제이 씨를 두바이에서 만났습니다. 제이 씨는 박용철과 얘기하는데 1,800만 달러 얘기를 한다라며 정윤혜 씨와 통화할 때 그런 내용으로 통화를 몇번 했다라고 얘기했습니다. 제이 씨는 1,000만 달러로 줄었다. 마무리가 라며 그 대가로 증언을 안 하는 조건 녹취한 것도 없고 모른다고 말하는 것이다 라고 얘기했습니다. 당시 박용철 씨는 박근영 씨의 남편 신동욱 공화당 총재 납치미술 사건 재판과 관련해 진상을 밝힐 녹취 파일이 자신의 휴대전화에 있다고 증언했습니다. 하지만 박용철 씨는 법적 증언을 20여일 앞두고 사례가 됐습니다. 또 다른 박용철 씨의 지인이라는 제보자는 조선족 여성이 박용철 씨의 노트북과 휴대전화를 가지고 있다고 말합니다. 이 사람은 박용철 씨를 보조해주던 중국 조선족 애들이 있는데 박용철이 죽기 전에 여자에게 노트북 하나와 휴대전화를 맡기고 보관하고 있어라. 나 한국 가서 돈을 받아 올 테니까 갔다 오면 뭐 술집을 차려주겠다라고 이야기하며 갔는데 그리고 나서 얼마 있다 죽었다라고 얘기를 합니다. 이 제보자는 박용철이 누군가와 통화하는 내용이 3개 정도 된다더라 굉장히 정중하게 전화를 받는데 박근혜에게도 전화와서 받고 라고 얘기를 합니다 박근혜한테요? 라고 제작진이 묻자 그러죠 그 당시 경선 때니까 가장 급한 사람이 했겠죠 라고 증언을 합니다 또 그는 애들이 무슨 얘기를 했냐면 하다가 청량리 이 땡땡이라고 얘기를 하더라 이게 이제 조직폭력배라고요. 제작진은 방송 말미에 또 다른 제보자가 건네준 음성파일을 공개합니다. 박용철 씨 살인에 직접 관여하거나 계획을 알고 있었던 것으로 추정되는 인물이 다른 지인에게 형을 죽이란다. 어떤 형이야 용철형이지 라고 이야기를 하며 굉장히 좀 괴로워하는 그런 이제 목소리가 담겨있는 내용입니다. 누가 죽이라는 거냐? 라는 질문에, 땡땡땡이, 땡땡땡 알지? 라고 하며, 이름까지 털어놓는 장면이 등장합니다. 저도 이 방송 직접 봤는데, 어, 정말 너무 무섭더라고요. 어떻게, 뭐, 정확히 여기서 누가 그걸 지시했다라고까지는 아직 정확히 등장하지 않았지만, 박근혜 대통령의 이름도 나오고 박지만 씨도 거론이 되고요. 이 녹음 파일 아직까지 여기서 밝혀지지 않은 박용철 씨 노트북 안에 있다고 하는 그 전화 파일에 분명히 담겨 있겠죠. 이것을 보도하기까지 직접 이 살인사건 미스터리를 무려 2년 4개월간 추적해왔던 지금 뭐그랄팀도 있지만 이뿐만이 아니라 주진율 시사인 기자며 김어준 씨등 함께 취재를 해왔던 이들이 거의 뭐 살인협박까지 당하고 굉장히 두려움에 떨었다고 하더라고요 음, 방송이 끝나고 그것이 알고 싶다 배정훈 PD가 자신의 SNS를 통해서 이 같은 글을 올렸습니다 정말 미안합니다 질문을 많이 받았지만 전하지 못한 대답 어쩌면 정답을 저는 알것 같아요 증거가 조금 부족합니다 라고 하면서 맞아요 당신의 고백이 필요해요 이제 저에게 얘기하시면 됩니다 그것이 당신도 나도 살수 있는 유일한 선택일 겁니다 쫄지 마요 라고 하며 관련자의 양심 선언을 촉구했습니다 그것이 당신도 나도 살수 있는 유일한 방법이라니 목숨까지 걸고 이런 취재를 해야 된다는 게 대한민국 사회에서 정말 무시무시하잖아나요 조직폭력배까지 나오고 앞서 배 피디는 사건 하나 취재하는데 몸조심하란 얘기를 수도 없이 듣고 있다 그냥 사건이 아니란다 라며 버겁고 무겁게 이따금 무섭게 취재를 해온 지 2년 가량 됐다 가장 어려운 퍼즐이었다 이제 겨우 시작이다 라고 이야기하기도 했습니다 함께했던 주진우 시사인 기자는 이 살인사건 취재 때보다 무서운 적이 없었다 쫓고 쫓기고 살해협박도 예사로 당했다 한 조폭은 손도끼를 지니고 다니라고 하더라 제 머리를 쇠망치로 노리고 있다면서 살해당한 분의 부인이 제 성명을 걱정할 정도였으니까 라고 이야기를 하기도 했습니다 아 진짜 무시무시하네요 이게 단지 그냥 협박 정도가 아니라 실제로 이렇게 목숨을 잃은 사람도 있고 한두 명이 아니니까요 이젠 튼 이렇게 어렵사리 털어놓았으니까 시작을 했으니까요 이분들의 노력이 헛되지 않게 반드시 이런 엄청난 사건을 꾸민 빅피처가 누구의 머릿속 리 나왔는지, 그 박용철 씨가 정중하게 전화를 받았던 그 당사자가 누구인지, 이젠 좀 밝혀줘야 될 때가 아닐까 싶습니다. 너무 무서워. 마지막 곡입니다. 이분들에게 힘을 드리고자, 신용지 씨의 노래 빌려줄게 마지막 곡으로 들려드리며 인사드릴게요.
1: 느낌이 들면 언제나 내 계획이 되면 돼 흘러내린 눈물을 멈출 수 없다면 내 어깨를 빌려줄게 내게 적시면 돼 음. 불을 다 켜봐도 음이 어둡다 느끼고
0: 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 너무너무 무서운 세상이지만 우리가 함께 어깨를 빌려주고 용기를 빌려주고 힘을 내야죠. 그래야지 이 아직까지 감춰져 있는 무시무시한 것들이 세상에 드러나지 않겠어요. 다들 힘내시기 바라며 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 안녕 건강하세요.
1: i 소 s 哎나 r i g h 생각은 무거워지고